0: Morena reconoce que no tiene los votos suficientes para aprobar en el Senado la minuta que alargaría la permanencia de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad hasta el 2028. Polémica iniciativa del gobernador de Florida por la que envía a inmigrantes a la exclusiva isla de Martha's Vineyard. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar los impuestos se va a incrementar el presupuesto sobre todo para inversión y bienestar.
0: El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o, entregó el Paquete Económico 2023 al Congreso para su discusión y aprobación en él se prevé un presupuesto de egresos de más de 8 billones de pesos y un crecimiento económico del 3%.
1: Para el resto del año esperamos ver una recuperación completa de los servicios que han sido más afectados por la pandemia y dinamismo en el empleo y los ingresos laborales que soportará el crecimiento del consumo de tal forma que para el cierre de 2022 esperamos un crecimiento.
0: El paquete económico lo presenta el Ejecutivo al Legislativo cada año fiscal y está compuesto por tres proyectos de ley los criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación. Para realizar los criterios generales es necesario que las autoridades utilicen la situación económica tanto de México como del mundo para así estimar el comportamiento a futuro. Y para ello se utilizan índices como la inflación, el déficit, el crecimiento económico, la tasa de interés, entre otros. Y tomando en cuenta estos datos, el gobierno realiza una perspectiva de política fiscal y del manejo de los gastos de México. En este en esta ocasión, Hacienda realiza varias proyecciones, entre ellas está la del crecimiento del PIB del 3% para el 2023. Esta previsión fue criticada ya que Banco de México espera un aumento del 1.6 y la calificadora Fitch lo espera por 1.4% si bien nos va, ya que existe el riesgo de una recesión en Estados Unidos. Otra previsión que se hizo fue sobre la inflación, la cual se calculó para diciembre del próximo año en 3.2%, a pesar de que otras instituciones la califican a del 4%. La segunda ley, la Ley de Ingresos, muestra lo que recibirá el país el siguiente año fiscal. Aquí se incluyen varias leyes sobre recaudación como la del IVA, la del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los ingresos también provienen de los derivados de financiamiento, prestaciones de servicios, cuotas y aportaciones de seguridad social. Se estima que los ingresos serán de 7 billones de pesos y más de 4 billones serán tributarios con un crecimiento Anual del 9.9% en comparación con este año. Las cámaras de diputados y senadores son los encargados de revisar y aprobar la ley de ingresos, teniendo como fecha límite el 20 y el 31 de octubre, respectivamente. Para el último proyecto de ley, el de presupuestos de egresos, la cámara de diputados es el único que la discute, modifica y, en su caso, aprueba. En esta se estima el gasto que va a realizar el sector público en rubros como inversión, programas sociales y presupuesto que utilizarán las dependencias públicas y los órganos autónomos. Se divide en gasto programable y gasto no programable. Según Hacienda, el primero se destina a cubrir la demanda de bienes y servicios de la población, a cumplir con los programas sociales y la inversión en infraestructura. Y el gasto no programable son los recursos que se dedican a pagar gastos pendientes de años pasados, como comisiones o intereses de la deuda del país y los recursos transferidos a estados y municipios. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los egresos del próximo año serían austeros.
1: Les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza
0: franciscana. El gobierno federal estimó un presupuesto de más de 8 billones de pesos, lo que representa un aumento en comparación del 2022 cuando se aprobaron más de 7 billones de egresos. Además, Hacienda consideró un déficit presupuestario de más de un billón. Otra de las propuestas del presidente López Obrador es entregar casi 2 billones de pesos a los organismos administrativos, es decir, los que integran su gabinete. Las tres secretarías a las que solicitó un aumento en sus recursos fueron Turismo, incrementando en casi 120% en comparación con el 2022. 2022, medio Ambiente con 85% más y Bienestar con 30% adicional. Las obras estrellas como el Tren Maya serán las beneficiadas. Esto dijo el vocero del PAN, Marcos Aguilar, al respecto.
1: AMLO prevé destinar 143.073 millones de pesos para la construcción de la megaobra del Tren Maya, lo que significa un aumento de casi el 95% con respecto al financiamiento recibido en el presupuesto anterior.
0: El AIFA es otra de las obras que se verá favorecida. Se le otorgarán más de 800 mil millones de pesos. Esto es el doble de lo que se le otorgó en el 2022. Otra de las obras son el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Espacio Cultural de los Pinos y el Bosque de Chapultepec, la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano que abarca Lechería, Jaltocán, AIFA. Además, la Secretaría del Bienestar es la encargada de los programas prioritarios del gobierno como el de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, para personas con discapacidad, discapacidad permanente, sembrando vida, entre otros. La Cámara de Diputados tiene como límite el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Si se llegara a aprobar el paquete económico en el Congreso, 20 días después el presidente López Obrador deberá publicar los presupuestos de ingresos y de egresos en el Diario Oficial de la Federación.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Musi, asesor financiero y analista económico, socio de Alfa Patrimonial, platicar con nosotros. Juan, a ver, el presidente dice que este es un presupuesto austero. ¿Tú estás de acuerdo?
1: Mira, la verdad es que... Si sí es un presupuesto austero desde el punto de vista de que pues, la buena noticia es que se mantiene la salud financiera del país, se mantiene la disciplina fiscal. Me gusta el hecho de que con este presupuesto podríamos prácticamente asegurar que no va a venir una degradación en la calificación del país y que por ende no estaría en riesgo el tema de tener o permanecer todavía digamos que dentro de la calidad crediticia que nos permite ser grado de inversión. Esa creo que es una buena noticia. Sin embargo, me parece que hay muchas, ya lo estabas tú comentando ahorita en la introducción, hay muchas cosas que son muy criticables y que me parece que pecaron de optimista, empezando por el crecimiento económico, si bien es cierto este año, que ha sido un año complicado, en el que la variable que más ha afectado el crecimiento global sin duda es la inflación hoy ya no es la pandemia, hoy, hoy el nuevo ingrediente se llama inflación y por ende las acciones de los bancos centrales que están aumentando la tasa de interés por todos los lados, pensar que en el 2023 podríamos crecer al 3% cuando quizás la tasa en México, la tasa de referencia esté en el 10%, cuando la tasa en Estados Unidos podría estar cercana o por encima del 4%, yo creo que la recesión es inminente. La pregunta es qué tan profunda, qué tan fuerte, o si va a ser un aterrizaje suave hacia un entorno recesivo. Ojalá y en el mejor de los casos caigamos en una recesión leve, pero en un entorno de recesión... De nuestro principal socio comercial, la economía número uno del mundo, pensar que podemos crecer 3% me parece exagerado y demasiado optimista.
0: ¿Qué otros indicadores te preocuparían? He oído, por ejemplo, pues el caso de las pensiones, el costo financiero de la deuda. Por el tamaño que representan del PIB, pues con la recaudación que tenemos no sería suficiente pagarlo. ¿Y a quién piensa que a fuerza se requeriría una reforma fiscal para aumentar los impuestos?
1: Sí, sin duda. Sí, puesto en papel sin duda sería necesario porque evidentemente cuando tú proyectas un crecimiento del 3% pues todas las variables se alteran porque entonces tu recaudación también está pecando de optimista, hay que recordar que para partir de la base de que si un país crece al 3% pues su recaudación crece mucho más que si crece al 1.7 o al 1.5 quizás no es lineal pero sí, sí se valdría decir que desde ahí pues ya tienes una distorsión en la recaudación pensando que también la demanda de créditos vaya a bajar y por ende el financiamiento a empresas, empresarios y personas físicas con actividad empresarial, si la tasa de referencia está al 10%, pues la demanda de crédito va a bajar, la posibilidad de las empresas de ser rentables y por lo mismo también de tener dinero disponible para el pago de obligaciones tributarias, pues se antoja complicado, ¿no? Estaba viendo aquí en los criterios que hace el gobierno, veo que es realista, por ejemplo, la estimación en lo que puede ganar por la parte de la venta de la mezcla mexicana de petróleo, veo muy difícil también también que se pueda cumplir la inflación que están proyectando para el año entrante, si este año si bien nos va vamos a acabar ligeramente arriba del 8 o ligeramente abajo del 8, pues pensar que el año entrante la inflación pueda regresar a niveles de 3% por 3.5%, también lo siento demasiado optimista, y bueno, pues en un entorno en donde muy probablemente nuestro vecino caiga en recesión, esto evidentemente nos afecte, aunado a vivir en un entorno de altas tasas de interés, pues tampoco creo que sea realista, ¿no? Creo que el presupuesto. Puesto, vuelve a tener un altísimo Contenido social o sea los Programas sociales del gobierno sin Duda son la prioridad te oía También ahorita en el resumen y creo que dijiste Las obras más significativas Ninguna es una gran obra de Infraestructura de hecho estamos siguiendo Construyendo y no me quiero meter a detalles De si está bien o no el AIFA pero Vamos a construir infraestructura para Un aeropuerto pues que tiene cuatro O cinco vuelos diarios que no tiene afluencia De pasajeros ahí se van a ir otros cuantos Miles de millones de pesos los grandes proyectos o los proyectos insignias de este gobierno, me queda claro que van sí o sí, el Tren Maya, la refinería, que entiendo, pues esa parte ya la parte más importante ya se gastó, y bueno, también desde luego en el nuevo aeropuerto, que la parte más importante también ya se gastó, ¿no? Entonces, yo sí creo que está demasiado optimista y que conforme vaya avanzando el 2023, pues muy probablemente o tengamos que endeudarnos un poco más, o tengan que prescindir de algunos de los proyectos de infraestructura que mencionaste, pero lo que sí me queda Claro, es que van a seguir cumpliendo a rajatabla con los programas sociales.
0: Y luego, lo otro que el presidente dice mucho es que su gobierno no se ha endeudado. Me cuesta entender esto cuando vemos que Hacienda consideró ahora un déficit presupuestario de más de un billón de pesos y cuando estamos hablando de ocho billones de pesos para el presupuesto. Entiendo que nunca se había presentado un presupuesto de este tamaño, pero tú, ¿cómo lo ves, Juan?
1: Sin duda la relación deuda PIB ha crecido, sin duda desde que llegó esta administración, digamos que se ha mantenido, hemos seguido operando con déficits en el orden de 1.5, 2%. Sin embargo, previendo aún tener este déficit y este mayor crecimiento de la deuda y por ende en la relación deuda PIB, lo que te comentaba hace un momento nos mantiene todavía dentro del dentro del grado de inversión, ¿no? Entonces mm. Yo sí creo que sin duda, y lo podemos ver textual en gráficas, la relación deuda PIB ha crecido y muy seguramente los siguientes dos años o los años que le quedan a esta administración van a seguir aumentando esta relación de la deuda, ¿no? No me cabe la menor duda, porque insisto, no se va a cumplir el crecimiento del 3%, no se puede cumplir el monto estimado de recaudación. Creo que lo que viene es que se prescinda de ciertos programas de infraestructura que no son prioritarios y evidentemente que se continúe con los programas sociales, que también podrían tener hasta cierto punto para no perder el grado de inversión y no crecer demasiado este déficit que comentas, también quizás podría haber una afectación en los programas sociales. No del todo, pero sí pudiera haber una disminución, no? Entonces te decía por eso al principio, lo que me deja tranquilo es que mal que bien en lo que va de esta administración, las finanzas públicas se han mantenido relativamente sanas. Se ha cuidado esa parte. Creo que a muchos nos preocupaba sobremanera cuando tuvimos un primer secretario de Hacienda que duró muy poquito tiempo, luego llegó un seg segundo secretario de Hacienda que también duró muy poquito tiempo, tercer secretario de Hacienda que pues también no tenía mucha experiencia en el sector público, bueno pues con todo y todo mal que bien, creo que la gestión de las finanzas públicas ha sido correcta, ha sido adecuada y lo que sí es muy criticable de esta administración y que a mí me parece pues muy triste es que en lugar de estar enfocando muchos de estos recursos en ausencia de una reforma fiscal y en ausencia de tener una mayor Recaudación en programas sociales en lugar de infraestructura de adeveras, ¿no? infraestructura necesaria para el país, más escuelas, más hospitales, más puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, no. Prácticamente se podría decir que un altísimo porcentaje de toda esta recaudación pues se va en gasto social y eso creo que sí es muy criticable y muy debatible.
0: Juan Musi, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda aprobaron el dictamen de la minuta que el Senado recibió la semana pasada en materia de Guardia Nacional, que busca alargar la permanencia de las Fuerzas Armadas en trabajos de seguridad hasta el 2028. Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para sacar adelante la reforma que tanto ha defendido el presidente López Obrador.
2: No hemos logrado hacer hasta ahora, un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento.
0: Tal como lo marca el proceso legislativo, hoy se dará primera lectura al dictamen y mañana en el Pleno se someterá a discusión y votación. Al tratarse de reforma constitucional, la minuta necesita ser avalada por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión en donde se vote. En caso de asistir los 128 senadores, se necesitarían 86 votos. Aunque Morena tiene mayoría, 60 senadores propios más 6 del Verde, 5 del Partido del Trabajo y 4 de Encuentro Social, apenas tiene así 75 votos garantizados, por lo que le faltan 11 votos. La bancada del PAN cuenta con 21 senadores, Movimiento Ciudadano con 11, el Grupo Plural con 5 y el PRD con 3. Dada la votación que se dio en la Cámara de Diputados en donde el PRI se sumó a Morena para aprobar la reforma, podría ser en el tricolor, en donde Morena encuentre los votos que le hacen falta. Sin embargo, de los 13 senadores de la bancada, 5 ya anunciaron su voto en contra. Dos, migrantes. Una inmigrante que buscaba refugio en Estados Unidos y que formaba parte de los grupos que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha enviado a Nueva York, se suicidó en un albergue de ese estado. Y es que desde mayo pasado, Nueva York ha recibido cerca de 11.000 inmigrantes, según dijo el alcalde Eric Adams, lo que aseguró ha causado crisis en el sistema de albergues, ya que la ciudad no se encontraba preparada para recibir un número tan grande de personas. Recordemos que Greg Abbott comenzó a enviar inmigrantes a Ciudades en estados como Nueva York, Chicago y Washington, en donde incluso mandó varios autobuses a la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris al argumentar que es necesario repartir mejor la carga migratoria que acusa hasta ahora soportan únicamente algunos estados, entre ellos Texas y Florida. Precisamente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió en avión a medio centenar de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Massachusetts. ¿Así? lo explicó el gobernador.
1: Todos those personas en DC y Nueva York estaban beating sus pechos cuando Trump era presidente, diciendo so que eran tan proud de ser jurisdicciones de refugio, diciendo lo malo que era tener una frontera
0: segura. En el que incluso una pequeña
1: fracción de lo que towns deal with every todos los días to their front door, they all of a su puerta, all de repente se vuelven locos y están tan upset de que esto happening
0: Abogados que representan a algunos de los venezolanos que fueron enviados a la isla solicitaron una investigación criminal al señalar que los migrantes fueron engañados con falsas promesas de que llegarían a tener asesoría legal, educación y trabajo. Así habló uno de los inmigrantes con Telemundo.
1: Nos montaron en un avión, dijeron que nos iban a dar un apoyo y nos iban a soltar en un albergue. Y cuando dimos la cuenta ayer llegamos aquí y todos llegamos perdidos porque no sabemos de Y porque las personas que ayudan a uno estuviéramos perdidos todavía.
0: Líderes demócratas acusan a los republicanos de armar un juego político con los migrantes. Esto de cara a las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre, en donde tanto Greg Abbott como Ron DeSantis buscan reelegirse y además ambos coquetean con la candidatura presidencial republicana. Para Brújula, Enrique Acevedo, periodista de CBS, nos habla sobre estos señalamientos a los gobiernos republicanos.
2: Un partido republicano controlado por las fuerzas del trumpismo, por la extrema derecha y el etnonacionalismo, que ya no solo se preocupa por bloquear cualquier intento de reforma migratorio integral que tanto necesita el sistema migratorio estadounidense, sino que utiliza, en este caso, a migrantes como refugiados, solicitantes de asilo de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, en el terreno político como peones, para montar un show mediático, para establecer una narrativa de control de la inmigración que simplemente, pues, escapa de la realidad y raya en lo inhumano. Tanto Greg Abbott como Ron DeSantis han dicho, al igual que otros líderes republicanos, que ellos apoyan a las víctimas de lo que llaman el comunismo en América Latina y que están detrás de quienes huyen de la represión y el autoritarismo de figuras como los Castro, como Maduro como Ortega en Nicaragua, pero cuando estas personas, cuando estos refugiados, solicitantes de asilo, tocan la puerta de los Estados Unidos, los líderes republicanos no solo no los apoyan, sino que les dan la espalda y son capaces de utilizarlos en este teatro político que denigra y atenta contra la dignidad de estos seres humanos en completa vulnerabilidad. Ese es el Partido Republicano de hoy y ese es el Partido Republicano que podemos esperar hacia 2024.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con música de Soda Stereo Hace 25 años la banda se presentó en el estadio de River Plate en Argentina con su gira El Último Concierto, en donde además grabaron por primera vez una presentación en DVD que incluyó canciones que no estaban en la versión de CD. A pesar de que el grupo se volvió a presentar en vivo en el 2007, el DVD de El Último Concierto fue todo un éxito por los contenidos adicionales como un documental de la gira y entrevistas.